0: de temas que a mí me interesan y que según yo, a ti también te van a interesar Lo que voy a contar lo he tenido escondido debajo de mis resentimientos más profundos y de mis recuerdos más dolorosos, no obstante he decidido sacarlo de ahí y ponerlo en palabras porque es una manera de limpiar ese espacio sucio de mi corazón donde hay una herida sin sanar Se corre el riesgo de heredar ese dolor y ahora que nació mi hija he decidido liberarme de ese peso para que ella no reciba de mí resentimientos inútiles y que la hagan recorrer el camino de la existencia con cargo que no les pertenece. Por eso hablaré de él, de mi padre. Hace ocho años lo enterré vivo en mi memoria. No quise volver a saber de él. Han sido ocho años de llorar bajo la regadera para que nadie me escuche, de caminar por las mañanas acompañada de mi perro mientras lágrimas inconscientes resbalan por mis mejillas. Ocho años de preguntarme una y otra vez por qué hizo lo que hizo y con quién lo hizo. Por eso he decidido dar fin a todo esto, porque tener en mis brazos a mi bebé me ha cimbrado y me he dado cuenta de la gran responsabilidad que es invitar a habitar este mundo a un ser humano, al que no solo le debo dar las condiciones físicas adecuadas para su desarrollo, sino un entorno emocional sano que le permita crecer feliz. Hace 32 años, mi padre, Mauricio Grajales, me tomó en sus brazos por primera vez. Soy hija única, producto de su matrimonio de 24 años con Elena Montiel, mi mamá. 24 años permanecieron juntos y vivimos una historia familiar típica, aparentemente normal. Mi papá es un reconocido cirujano especializado en columna. Vivimos siempre en una casa heredada de mi abuelo paterno, en una de las colonias de clase alta de la capital del país. Estudié en colegios caros y vestí ropa fina no supe lo que era un no de su parte mis caprichos o antojos eran cumplidos era su consentida su muñeca como él me decía crecía sentada sobre sus piernas mientras escuchaba música clásica en su despacho o en su consultorio caminando por los pasillos del hospital privado del cual era socio, sintiéndome la princesa del doctor Grajales, la dueña del mundo y creciendo bajo el manto protector de ese hombre guapo, talentoso y admirado. Mi madre es una mujer que dedica hasta el día de hoy mucho tiempo en su cuidado personal y es activa en la sociedad. Su vida pasa entre la peinadora y los desayunos altruistas, con sus amigas la mayoría de las esposas de médicos conocidos por mi padre. Nuestro mundo era poco complicado. Había un padre que era excelente proveedor y exitoso y una madre sofisticada y educada para ser la compañera de un hombre como él. Reconozco que fui una niña mimada y que mi padre era mi superhéroe. Todos los adjetivos positivos posibles para describir a un hombre los usé para describir a mi papá. Guapo, fuerte, inteligente, decidido, sabio, cariñoso, protector, elegante, talentoso, trabajador, dedicado, amoroso, consentidor, juguetón y más. Obviamente se convirtió en mi prototipo de hombre. Crecí aspirando a conocer un príncipe parecido a mi papá, y al primer defecto que encontraba en mis pretendientes los descartaba, el hombre que se ganara mi amor tendría que ser igual a mi papá. Cuando el ídolo se volvió de carne y hueso y sus vestiduras de santo se rasgaron, mi mundo se derrumbó con él. En la secundaria conocí a Ernestina Mendívil nos volvimos inseparables, ella es hija de médico y yo también, vivía a cuatro cuadras de mi casa y en la misma colonia, y compartía conmigo el gusto por la comida japonesa y por la natación. Seguimos juntas en el bachillerato y en el momento de decidir carrera las dos teníamos muy claro que queríamos estudiar, medicina como nuestros padres. Y así fue, nos inscribimos en la misma escuela de medicina en una reconocida universidad privada y nos enfocamos en fabricar nuestro futuro. Viajamos juntas a campamentos en Francia y en Alemania. Compartimos departamento durante un verano en Seattle cuando fuimos a cursar unas materias del bachillerato. Éramos confidentes y en varias ocasiones lloramos juntas nuestras decepciones amorosas. Las dos nos convertimos en jóvenes atléticas y glamurosas que vestíamos al último grito de la moda y asistíamos a fiestas y conciertos. Ernestina pasaba mucho tiempo en mi casa, veíamos series de televisión y escuchábamos música o cocinábamos juntos comida asiática con ayuda de tutoriales de YouTube o redetarios que bajábamos de internet. Mi madre llegó a considerarla una hija más, Ernestina llegaba a mi hogar y abría el refrigerador o asaltaba la cena como si estuviera en su casa propia. Cuando salía de viaje con mis padres, mi mamá siempre le compraba un regalo y se lo daba a nuestro regreso. Los padres de Ernestina hacían lo mismo conmigo. Me estimaban mucho y yo también me sentía una hija más en casa de ellos. Nunca me percaté de que dejamos de ser dos adolescentes que corrían por el jardín correteando mariposas mientras mi padre tomaba un cóctel junto a la alberca. Nunca me percaté de que ya éramos dos mujeres tomando el sol en bikini mientras mi padre tomaba su trago ahí a un lado de nosotras. Entramos a la universidad y algo comenzó a cambiar entre Ernestina y yo comenzó a alejarse de mí y a poner pretextos para no acompañarme a algún evento o para estudiar conmigo por las noches en mi casa. A veces le mandaba mensajes de texto o por Whatsapp y no los respondía, ni siquiera los veía. Eso era muy raro entre nosotras. Lo atribuía a la carga pesada que comenzamos a tener en la escuela, a las tareas y a las actividades distintas como estudiantes de medicina. Antes de entrar a la universidad Decidimos tomar todas las clases juntas. Sin embargo, para el segundo semestre ella decidió tomar materias con profesores en otros horarios distintos a los míos, como si no quisiera estar mucho tiempo conmigo. Lo seguía atribuyendo a que tal vez había llegado la hora anunciada y que cada una buscaría encontrar su futuro a su manera. Seguíamos tomando café o saliendo a algún bar una vez por semana. Ya no era a diario como antes, pero la vida había cambiado y las rutinas también. Yo confiaba en que nuestra amistad era indestructible y que persistiría a lo largo del tiempo y resistiría todo, todo menos eso. Eso que sucedió lo relato con un nudo en mi garganta y un dolor en el vientre. Ese mismo nudo que se deshace en lágrimas bajo la ducha y se convierte en colitis por las noches. Ese nudo que quiero deshacer y ese vientre que quiero liberar del dolor escribiendo esto. Una noche que salimos juntas a un bar comenzamos a hablar sobre los hombres. Recuerdo que yo le hablé de un par de pretendientes que andaba detrás de mí y ella me escuchaba a medias porque la mitad de su atención estaba constantemente en su celular. Le pregunté si ella estaba saliendo con alguien y me dijo que había un hombre del que sentía se estaba enamorando profundamente. Cuando le pedí que me enseñara una fotografía, se puso nerviosa y me dijo que prefería hacerlo después, cuando ya se concretara algo con él, además de que no quería que yo la criticara porque se trataba de un hombre mayor. Me sorprendió que saliera con alguien mayor y que además me dijera que no me burlara de ella, puesto que entre nosotras jamás había existido ningún tipo de burla, y menos cuando se trataba de nuestros sentimientos por algo o por alguien. La misma situación se repitió dos semanas después, cuando salimos otra vez a cenar, ella escuchándome a medias y la otra mitad de su atención concentrada en revisar su celular periódicamente. Esa noche me dijo que tenía que irse, dejó su parte de la cuenta sobre la mesa y salió del restaurante apresurada. Ya era tarde y me parecía extraño que tuviera que ir con urgencia a alguna parte a esas horas. Pero no pregunté más, pensé que ya tendríamos la oportunidad más adelante de hablar con calma sobre sus comportamientos tan raros de los últimos meses. «Ernestina ya nos tiene olvidados», comentó mi madre mientras los tres cenábamos en la cocina un sábado por la noche. «¿Sí, verdad?» He estado rara últimamente y respondí tratando de compartir con mi madre mi preocupación por su alejamiento. «¿A dónde van a querer ir en Semana Santa de vacaciones?», preguntó mi papá, dándole inesperadamente un giro a la charla como si quisiera evitar hablar de mi amiga. «¿Tú no la has visto, Mauricio?», insistió mamá. «No, ¿por qué tendría que verla? Debe de estar ocupada con la escuela. Estudiar medicina demanda mucho tiempo. ¿O no Samantha? Dijo mi padre con un tono de voz que intentó restar importancia a la pregunta de mi madre. Asentí con la cabeza y me levanté de la mesa. Estaba cansada y tenía sueño. Esa noche no pude dormir bien. Algo se había instalado en mis entrañas, como si mi sexto sentido me hubiera inculcado un misterioso temor, una enigmática sospecha se había incrustado en mi vientre. Un par de semanas después, vi en el Facebook de Ernestina una selfie que se tomó en el interior de un vehículo. Me llamó la atención el respaldo del auto. Era idéntico al respaldo del automóvil de mi padre, y ese auto era único. Se trataba de un Audi TT que él mismo mandó tapizar con la armadora, piel gris con un remache rojo en las orillas, algo poco común. La sospecha se alimentó de golpe y me puse a estalquearla. entonces me di cuenta que tenía a mi padre agregado entre sus contactos. Se me hizo muy extraño eso porque mi padre usaba poco el Facebook y tenía agregados a su mayoría colegas o familiares, pero a mis amigos no acostumbraba a tenerlos en su red social. Sigui buscando y me di cuenta de que mi madre no la tenía y hubiese sido más normal que los tuviera los dos. Mi madre usaba más Facebook que mi padre. Me pareció muy raro. Cuando le pregunté a Ernestina se puso nerviosa y me explicó que lo hizo porque tenía que preguntarle de emergencia algo de una tarea y creyó que sería más fácil por ese medio. Le dije que me hubiera llamado para preguntarle por teléfono y yo le hubiera proporcionado su correo electrónico, pero cambió de tema y evadió las preguntas que le hice. Entonces la sospecha se convirtió en obsesión y comencé a buscar y dicen que el que busca encuentra. Decidí a sacar esa espina llena de dudas de mi corazón. Falté a clases y me dediqué a vigilar a mi amiga desde lejos. Sin importarme las consecuencias en la escuela, decidí dedicar más allá de mi tiempo libre para seguirla y observarla desde lejos. Constaté que pasaba mucho tiempo en el celular, que salía de clases y no se iba con sus compañeros a ninguna parte. Subía a su auto y se iba a dirección contraria a su casa. Entonces decidí seguirla y la duda se desvaneció. Se detuvo fuera de un edificio de departamentos en la Colonia Roma, un edificio que yo conocía a la perfección, porque dos de los departamentos eran propiedad de mi papá. Tuve que irme de ahí, pero me di a la tarea de llegar al fondo del asunto, deshacer la madeja de interrogantes que agoberan mi cerebro desde esa tarde. Llegué a casa y me puse a buscar las llaves del edificio. ¿Dónde están las pinches llaves? Encontré también copia de las llaves de los dos departamentos que eran propiedad de mi familia. Así fui como los descubrí. Tres días después, volví a seguirla hasta el edificio y entré después de ella. Por el número de piso en el que se detuvo, el elevador supe a cuál de los dos iba. Subí y los encontré. Desnudos y en la cama, revolcándose encima de mi dolor, de mi confianza, de mi amor por los dos. Mauricio Grajales cayó del pedestal donde lo puse. El ídolo se derrumbó. Al superhéroe se le cayó la capa. El dolor fue profundo y lacerante. Mi padre destruyó mis recuerdos felices de infancia, de adolescencia. Destruyó mi amistad con Ernestina. Hoy, que escribo esto, no sé si realmente pueda llamar amiga a alguien que hace lo que ella hizo. No tuvieron tiempo de vestirse antes de que yo saliera de ahí con el corazón desgarrado. Vagué por la ciudad durante horas en el auto, llorando sin consuelo y sin rumbo. No quería llegar a mi casa, no quería ver a mi madre. Imaginaba el sufrimiento de ella al enterarse de lo que había entre Ernestina y mi padre. «Me enamoré», nos dijo con voz llena de determinación. Mi madre y yo estábamos sentadas frente a mi papá en el salón principal de la casa. Por primera vez en mi vida vi a mi madre perder la compostura y dar gritos llenos de dolor insultando a mi padre con palabras que desconocía que ella usara. Jamás le había escuchado utilizar semejantes expresiones desde poco hombre o hasta hijo de puta. Fue una noche oscura en la que en la penumbra de esa sala vimos desbaratarse la historia de la familia perfecta y observamos a mi padre como una bestia que sucumbía ante los mandatos del deseo y la carne. Con ella, con mi mejor amiga. La mansión Grajales se vendió y mi madre se fue a vivir a un penthouse en las lomas. Yo me fui a terminar mi carrera al extranjero. Ernestina abandonó la universidad y se casó con mi padre. Y la vida siguió, porque así es la vida: no se detiene y el tiempo es su aliado más valioso. Ese que diluye los hechos y convierte en imágenes borrosas los recuerdos dolorosos. Pero los recuerdos habitan en la memoria del corazón. Mientras hacía el internado, conocí a Juan Pablo un argentino amable y con agallas. Decidió convertirse en un gran cirujano pediatra. Yo me incliné por la medicina interna. Decidimos casarnos al año de noviazgo y hasta el momento siento haber tomado una de las mejores decisiones de mi vida. Ha sido Juan Pablo el que me ha hablado de lo importante que es para mí perdonar a mi padre. Ahora que nació nuestra hija siento que ha llegado el momento de escribir nuevos capítulos en el libro de mi alma. Mi niña tiene el derecho de conocer a su abuelo y a ella, a Ernestina. Porque aunque me duela, es la mujer de mi padre, la mujer que eligió para reinventarse. Ahora que soy esposa, entiendo que tal vez la relación con mi madre no era tan buena como ellos aparentaban, o tal vez es una historia más del hombre maduro que cae rendido ante la carne joven. No lo sé, solo ellos saben en el fondo que habita en las entrañas de su matrimonio. Y solo mi padre sabe lo que lo llevó a elegirla a ella, precisamente a ella, a mi mejor amiga. Con el paso de los años nos hemos enterado de otras personas o por familiares de que llevan un matrimonio feliz. Ernestina dio a luz a un varoncito hace cuatro años. Se la pasan juntos y ella acompaña a mi padre a todas partes. Ella es la que ha estado a su lado cuando ha recibido reconocimientos o cuando ha estado enfermo. Juan Pablo me dice que si fue mi mejor amiga tantos años no debe ser tan mala persona. Y que mi padre tampoco. Que así son las historias inesperadas del destino y que aunque haya dolido, así tenía que ser. Mi madre también ha empezado a rehacer su vida. Tiene un novio alemán que la ha vuelto a hacer sentir como una adolescente. Se ha pintado el cabello y ha regresado al gimnasio. Ha vuelto a sonreír. He sido yo la que me he estado meciendo en el columpio del rencor todos estos años. Y ha llegado el momento de bajarme. Me abrió la puerta Ernestina. Vestía un traje sastre blanco de lino y con el cabello corto. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando me vio. Me dio un temeroso abrazo al que respondí con recelo. Y detrás de ella apareció él. Con más años, con más canas, más delgado, igual de guapo con la misma sonrisa encantadora que mataba mis miedos por las noches cuando le tenía miedo a la oscuridad, me abrigó con un abrazo en el que sentí una mezcla de ternura y dolor, como si en ese silencio contacto físico me dijera, yo también sufrí, a mí también me ha dolido. Detrás de mí, Juan Pablo cargando a nuestra hija, entonces vi a mi padre dirigir la mirada hacia ellos y los ojos se le llenaron de agua. Los abrazó en un solo para después pedirle a mi esposo que le cediera a la niña. Tomó a mi hija en sus brazos y se sentó en el sillón. La besó mil veces en un minuto, como si en cada beso quisiera recuperar a su propia hija. Esa que la traición alejó de su corazón. Lo vi mirarla como el feligres que observa con devoción a Jesucristo, con su amor desmesurado de abuelo. Y entonces se desbarató mi rencor. Lo escuché sollozar y repetir una y otra vez, «Gracias, hija. Gracias, gracias, gracias. Maura hoy cumple seis meses y su abuelo viene a verla cada semana. A veces viene solo y en otras lo acompaña Ernestina» la puerta de mi casa estará siempre abierta para mi padre y su nueva familia, ¿por qué le he cerrado la puerta al rencor? porque quiero ser libre de espíritu para criar a mi hija con el amor, mi madre lo ha comprendido porque ella se ha vuelto a enamorar y también vive una época de reconciliación con la esperanza, he podido convivir con Ernestina en paz sin intercambiar frases de reproche, siendo cordial, nuestra amistad nunca se recuperará de algo así pero la he perdonado, aunque sé que jamás volveremos a ser las amigas que un día fuimos. Ese día que mi padre tomó entre sus brazos a mi hija y vi el amor desbordarse hacia ella con sus ojos, recordé también lo mucho que mi padre me ama y ese día vi con ojos limpios de resentimiento como mi superhéroe recuperó su capa. Bienvenidos a la reseña. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo ese capítulo de nuestro libro que se llama Cuando papá lastima de Rayo Guzmán? Vaya historia, ¿no? Eh, a pesar de que desde el inicio como que ya se ve por dónde figura la la culminación de la historia creo que aparte lo más sorprendente de eso es que después ella realmente lo perdona bueno, o sea, después de ocho años, ¿no? y hasta se me hace poquito (risa) pero, híjoles, qué difícil, qué difícil está esta historia y quiero hablar de este libro porque, bueno dado que estamos en fechas del Día del Padre Creo que está muy ad hoc este libro y está fuerte este libro, ¿saben? Yo creo que tiene, si no mal recuerdo, un año que lo leí y me interesó mucho, primero porque estaba gratis (risa) y yo nunca le voy a decir que no a un libro gratis y de hecho estaba en electrónico, entonces yo apenas tenía mi Kindle y dije, ah, lo voy a bajar y lo voy a leer, híjoles. No, 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 cada historia que viene en este libro, porque realmente es una recopilación de personas que le mandaron sus historias a rayo y ella pues hizo este conjunto y lo publicó. Híjole, yo cada vez que leía uno... Digo, hay unas más... ¿Cómo les diré? Más fuertes que otras. Pero sobre todo porque yo estaba también en una época... En la que pues no la llevaba muy bien, ¿no? Y digo, no la llevaba muy bien... No es porque ahorita esté súper genial... Pero sí yo traía una onda ahí muy rencorosa. Entonces sí, cada vez que leía una historia... Es así como oh my god, no soy la única, ¿no? Y bueno, no solo ahí tenido amigos y amigas que me platican así sobre, pues la relación que tienen con su familia, ¿no? Y a veces no no digo que siempre, pero a veces es un, un constante que los padres suelen tener como más conflictos con los hijos. No no sé a qué se deba, realmente a veces pienso también que llegar a ser padre también es algo difícil, ¿saben? Porque tienen, tienen una gran responsabilidad al, al ser como, pues el que provee, ¿no? Porque normalmente es el que Toma ese papel, no digo que siempre Pero... Por lo menos, en, digamos que en mi generación Ese es el papel que siempre agarra el hombre O bueno, el padre El de ser de proveedor Y el de la madre normalmente ama de casa Y ya muy moderno, pues normalmente los dos trabajan, ¿no? Pero a lo que voy es que... Esta relación hijos-padres... híjoles, es, No estoy diciendo que siempre sea difícil Que siempre caiga en eso Claramente no Pero... Hay algo ahí, ¿saben? Siento que todos tenemos ahí un tema con nuestros padres que dijimos ah", Que en algún momento o en algún punto de nuestra vida Se nos complicó con ellos saben Que no, no entendemos del todo Por qué se comportan así Y creo que realmente nunca lo vamos a entender Hasta que estemos en ese papel Pero sí, así están de crudas Las historias en este libro Fíjense, en este libro que realmente No es muy grande, digo Nunca tengo el dato a la mano Pero miren, tengo la Kindle y ahorita nos vamos a ver Cuántas páginas son Ok, viene por posiciones, Dejen ver si tiene las páginas. No, 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 nada más tienen posiciones, pero miren, yo creo yo le doy como 100 páginas, yo creo, es muy delgadito y aparte está muy chiquito. Y yo creo que por capítulo, no sé, son 10, 8 páginas, se va muy rápido el libro, porque pues prácticamente esto es chisme, amigos. De por sí todos los libros son chismes, pero este realmente son vivencias de personas que han tenido... Conflictos con sus padres, ¿no? Este es, por ejemplo, ahora sí que sí los spoilé con este capítulo porque con este abre el libro, pero hay uno que me resuena mucho, recuerdo yo y se los voy a platicar así muy en general, lo tienen que leer porque hay muchos detalles, obviamente, en cada historia, pero hay uno donde igual una, una niña eh, siempre esperaba a su papá en la banqueta, siempre, todo el tiempo, y por azares del destino se va, ella nunca sabe por qué, su hermano y su mamá pues obviamente se quedan como con el negocio familiar. Y ya no sabe qué está pasando, ¿no? Pasan los años, nunca saben de él. Desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Hasta pensaron que pues había muerto. Ya los estoy expoliando de nuevo. Pero a lo que voy es que de alguna forma ella por su profesión lo vuelve a ver. Pero no en las mismas condiciones o en las mejores condiciones en las que ella quisiera. Ya no les voy a contar mal. Espero que eso les abra eh, su curiosidad y vayan a leerlo. Realmente... Les digo, pues este, son historias, aparte son historias de personas de aquí, de nuestro país, como, como escucharon. Pues da la referencia, ¿no? De que el papá este tenía pues, departamentos en la Roma, su mamá vivía en las lomas y bla, bla, bla. De hecho, la escritora es de Guanajuato, es de Celaya. Entonces van a encontrar puras historias de aquí, de nuestro México lindo y querido. <risa> y así está. Pero ¿cómo les parece? La, realmente yo quería hablar aquí como... Quería meter el breviario y hablar de, pues, del rencor. Pero miren, ¿qué, qué, ¿qué podría yo contarles del rencor? Creo que es algo que de alguna u otra forma todos, creo yo, eh, a lo mejor hemos experimentado en menor o mayor cantidad por alguna cosa que nos han hecho, no? por ser sentidos, por lo que hablaba en el podcast pasado, porque nuestro ego no permite que nos dañen y cuando sí nos dañan agarramos eso como, como un rencor porque no podemos permitir que esa persona que nos hizo de alguna forma daño nos lo siga haciendo entonces qué hacemos ponemos una super mega barrera que en este caso es el rencor para que jamás en la vida vuelva a entrar y creo que es muy normal no o sea ¿a quién le gusta que lo dañen pues no a nadie el dilema aquí es saber en qué momento debes o puedes perdonar ese ahí está la clave porque híjoles es bien difícil no sobre todo para unas personas que no van a dejar entrar un milímetro más a tu corazón a tu vida por cualquier cosa que hayas hecho y creo que es entendible, o sea, no podemos juzgar la situación de cada persona porque ahora sí que cada cabeza es un mundo y todos lo vemos de diferente forma, ¿no? Y hay que ser un poco empático para saber que esa persona pues lo sufrió de cierta manera y no está preparado para un perdón, ¿no? Por ejemplo, en este caso ella dice que después de ocho años y teniendo a su hija en brazos, ¿no? Porque a lo mejor si ella no se hubiera embarazado, ella hubiera seguido otros cinco más. Pero como llegó a ese entendimiento de que ella también iba a ser mamá y que en cierto... A lo mejor en cierto punto de su vida, tal vez, le va a fallar a su hija y pueda ocurrir algo similar que pues, ella esperaría que no, ¿verdad? Pero yo creo que esta reflexión es la que llega, ¿no? O sea, yo no quiero que mi hija eh, no deje, deje de ver a su abuelo o viceversa, ¿no? O, o sea que vea que yo lo odio, o no sé, cualquier cosa. Creo que para todo hay un tiempo, ¿no? Creo que todos debemos buscar ese ese punto de equilibrio en el que digamos, bueno, ya, o sea, ya el tiempo pasó, como bien dicen, el tiempo lo cura todo, y suena a lo mejor bien, pues, como tonto, pero no, yo creo que sí tiene mucha razón ese dicho. El tiempo lo cura todo, sí, 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 tanto el rencor como... La tristeza, los desamores, los amores, todo, 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 el tiempo lo cura todo. Entonces, pues por eso, o sea, ¿qué les podría hablar yo del rencor, no? Creo que cada uno a su manera, con las vivencias que ha tenido, va aprendiendo y va manejando eso. Va tomando lo que le sirve, ¿no? Por ejemplo, yo antes era bien rencorosa, sí, pero bien sentida con todo lo que me decían o hacían, ¿no? Hasta familiares. De hecho, hay, a la fecha, pues yo a muchos familiares no les hablo y ya no es de que no les quiera hablar, ¿eh? simplemente el tiempo pasó, la brecha se hizo grande y realmente pues ya no hay mucho que hablar pero si soy sincera ya ni siquiera estoy enojada con lo que creo que me hicieron no realmente siento que al final el rencor es lo que hace, te hace daño a ti y no tanto a la otra persona porque siempre pasa esto y lo he visto muchas veces que la persona que se hace la ofendida, por ejemplo en este caso yo Digamos que yo nunca fui y dije porque estaba molesta. No, las últimas veces que yo me he enojado trato de sí hacerlo, ¿saben? Trato de hacerle saber a la persona por qué sí estoy enojada Porque se me hace muy tonto dejarle de hablar a alguien y no enfrentar el problema. Y por una malinterpretación, porque eso es lo que pasa. Malinterpretas algo y te haces el ofendido. Te haces el ofendido, ni siquiera vas a preguntar, ni siquiera le dices, oye, ¿sabes qué? No me gustó que hicieras esto y pues la verdad eh, no se me hace como de amigos, ¿no? O no sé. No, nada más guarda silencio, te haces el ofendido y listo. Y creo que esa es la forma más tonta de perder una amistad. Eh, Es una forma muy tonta también de cerrarte. y Porque al final no estás comunicando nada, no estás estás arreglando nada, ¿no? Ni siquiera el enojo funciona porque a lo mejor la otra persona dijo... "Mm, me dejó de hablar, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pues si él no me quiere hablar, pues yo no le hablo Y lo mismo que decía la otra vez yo, ¿no? Con el ego Y por egos, pues no se va a arreglar nada Entonces, eh, yo creo que ahí puedo hilar un poco, ¿no? Con el ego vamos, o dependiendo más bien de, de tan grande es el ego Es el momento en que empezamos a armar nuestro pequeño rencor Y de ahí, el tiempo va haciendo que, pues, de alguna forma O lo haga más fuerte o lo debilite dependiendo yo creo que también de la persona y de qué tan sentida sea o bueno no sentida, qué tanto le haya afectado lo que le hicieron o le dijeron o etcétera lo que haya sido, en fin va a ser el día del padre, espero que pues lo festejen, que lean este libro realmente (risa) si no la llevan bien con sus papás yo les diría, no lo lean porque les va a pegar, pero creo que al contrario, leanlo dense cuenta que historias como la suya a lo mejor hay muchas más y a lo mejor hay algunas súper fuertes, entonces luego dicen mal de muchos, solo de tontos a lo mejor eh, no, no les estoy diciendo que si leen esto ya vayan a reconciliarse con sus papás, no, claro que no pero es una buena lectura, la verdad se te va muy rápida, te da a pensar muchas cosas, trae muchas buenas frases al principio de cada capítulo te da unas frases muy buenas, de hecho quisiera leerles unas sí, 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 Y una vez que andamos aquí por ejemplo, aquí... Ah, y esta la quiero retomar para otro podcast, pero bueno, se las voy a leer de una vez. Creo que en lo que nos convertimos depende de lo que nuestros padres nos enseñan en los ratos perdidos. Cuando no están tratando de enseñarnos, estamos formados por pequeños trozos de sabiduría. Humberto Eco. Así es. Hay otra que déjenme checar. Es que tengo el Kindle en la... esa es una maravilla, ¿saben? Tienen el Kindle, o sea, en el aparato, y tienen el Kindle en su celular y es más fácil, a ver si hago un podcast del Kindle, es más fácil buscar sus, digamos que sus recortes, así se le llama, digamos que los subrayados, en su celular, porque pues, obviamente el celular tiene esta onda de que es más, es más rápido para la búsqueda. Aquí hay otra. Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo que tener un piano no lo vuelve pianista. Michael Levine. La decisión de tener un hijo es trascendental Es decidir para siempre que vas a tener tu corazón Caminando fuera de tu cuerpo Elizabeth Stone Y bueno, no tengo tantos, ¿eh? Realmente en estos libros, como son historias Pues es difícil luego encontrar como buenas frases Yo creo que por eso Rayo Guzmán trató de que en cada capítulo Al inicio de cada capítulo hubiera como una frase dedicada a los padres o a las madres Pues sí Y, en fin, eh, ¿qué más les podría decir? Pues nada más, la verdad, sí lo recomiendo mucho. Tenía mucha duda de reseñarlo, pero fíjense, queda muy ad hoc con la fecha. Espero que disfruten de su fin de semana, que disfruten de un buen libro como lo es Cuando papá lastima, de Rayo Guzmán. Y, pues nada, muchas gracias por escuchar. Estuvo muy muy serio este podcast, (risa) como no suele serlo. Sin embargo, espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. No, no te vayas. Ven, espérate, bien. Ven, te quiero preguntar algo. Ok, dime. Este, a ver. Tú eres mi mamá, ¿cierto? Ah, pues sí. Sí soy. ¿Por qué? Ah, entonces, si tú eres mi mamá, ¿quién es mi papá? ¿Qué? <risa> no, o sea, tú vives en mi cabeza, acuérdate. O sea, sí, ya sé. Pero, pero es que todos los niños tienen una mamá y un papá, ¿no? O, o sea, sí, pero um, bueno, digamos que si hipotéticamente yo tomo a la persona de, de, de quien tomé la idea para crearte, pues... ah ya lo dije en el podcast pasado, Surimi. Ah, ya, yeah. ah, ok, ok, entonces eso quiere decir que mi papá es... <risa>